0: Bom... Estamos de volta. André, todo mundo sabe que é legal ter uns hobbies, umas coleções, umas manias de velho. Mas aí a gente vai crescendo, por algum motivo isso aí vai ficando pra trás. Alguns caras até conseguem manter isso, manter umas coleções, manter uns hábitos e tal. Que eu acho que até é legal pra manter uma sanidade nos dias atuais. Sai um pouco da internet, dessa loucura toda. Eu tô ficando velho agora e, cara, eu tô sonhando em ter uma oficina. Daquelas que tem aquele monte de coisa pendurada na parede, tá ligado? Mesmo que eu não vá usar nada, mas eu tô
1: afim de ter uma. Uma. Eu também então, tô, eu também tô afim de ter uma dessa. Eu queria ter uma marcenaria completa aqui dentro de casa. Aí. Assim como a Mesmo que não usar, né? Especial de hoje. Mesmo que não usar, que muito provavelmente eu não vou usar. Hobby é para isso, afinal, O né? importante é ter. Usar Exatamente. É Nem existe tanto parafuso para aquele tanto de chave. Você tem que ter para caso você precise. Essa e é a minha regra. dia
2: você pode precisar
1: Exatamente. ou não. Exatamente.
0: Bom, deu mais ou menos para entender do que que a gente vai conversar hoje? Hoje eu sou o Murilo Cardoso, eu sou o André Gumieri. e eu sou E esse é o 1980 Podcast.
1: André, vamos lá. Hobbies de adultos. Você tem algum hobby? de adultos. Eu tenho, eu passo por alguns e é... Eu tava até conversando com o Glacos esses dias, vão se acostumando com esse nome. Aliás, foda-se, eu chamo ele de G, eu vou continuar chamando ele de G. Tava é o único no mundo. G esses dias. É o único no mundo, você procurar Glacos, você vai achar. Eu tava conversando com o G esses dias e a gente tem um perfil muito parecido com questão de hobby. Na realidade, só numa parte, porque ele vai mais em frente e abandono cedo. Mas... É o lance de começar com um hobby e você se afundar nele até o último minuto do hobby, de você chegar num momento que você tá quase se tornando profissional no negócio, sabe? Exato, só que o Gélia, ele vai em frente, eu abandono muito antes, então meus hobbies de adulto eu sempre abandono antes.
2: Não é que eu eu vou em frente, eu eu mantenho isso hibernando eu faço as coisas e lá na frente acabo usando as informações, usando novamente os hobbies para outras funções, às vezes. Ah, pra evoluir pra isso. evoluir, exatamente.
0: É perigoso a semana que vem ele ter um estúdio completo na casa dele de, para gravar o podcast, Eu estou é pensando
2: já em abrir um pod meu e já tô pegando umas <risos> ideias aqui, já vi uns microfones <risos> que vocês usam. Tô, já tô Aí ah,
1: acaba a graça graça. Então, e é aí imagine. ele vai montar um estúdio, você pode ter certeza que ele vai procurar melhor espuma acústica, ele vai fazer parede dupla, ele vai pegar um melhor microfone. E é essa pegada. E hobby é isso. Hobby isso, é Isso, Ele vai
0: treinar a voz e o mês que vem ele tá tipo Cid Moreira. Exatamente.
2: E eu é que vou fazer tudo, porque eu não vou contratar ninguém pra fazer, entendeu? que hobby... Ixi, robbista, tomamos de novo. Robista é isso. Tem é, fazer, exatamente. O robista nossa. faz...
0: Ah. Não adianta você ser marceneiro e aí você contrata um cara pra colar o pé da mesa, é isso?
2: Não faz sentido, né? Não ah, faz o mínimo sentido, tu é, exato, Você acaba exato. de perder o emprego. <risos> não, mas esse negócio de hobby é muito louco, né? Porque na verdade, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas hobby não é todo mundo que tem. Tem que ter um, um dom, tem que ter um... é alguma coisa muito pessoal pra hobby. Eu conheço amigos meus que não têm hobby, que não... é trabalho. Só trabalha, né? É, trabalho, caso o hobby é, sei lá, comer e bebê.
1: <risos> é. é um bom hobby. Eu, é. eu tenho usufrido bastante. Esse hobby eu não perco a prática. Tá aí um que nunca bebe
2: Diariamente, né?
0: Não, mas é que tem cara que, assim, tipo, come e bebe, mas aí o cara começa, sei lá, de repente fazer uma cerveja, é, fazer uma comida diferente. É que o, o G tá falando que é o cara que, tipo, só come, come e trabalha, só vive, só. Tem.
2: É, se você perguntar é. alguma coisa muito específica, alguma coisa muito detalhada, não tem, entendeu? O hobby, não, eu acho eu que eu assim, entendi. O hobbyista é isso que o André falou, é aquele cara que... Come começa alguma coisa e realmente veste a camisa, faz acontecer seja lá o que for, em que área for, inclusive na área profissional, né eu eu considero que a a minha profissão foi meu primeiro hobby assim, eu faço porque eu gosto entendeu? Então assim, chega é é até engraçado dizer isso, mas chega a não ser trabalho, pra mim é um hobby, a odontologia pra mim é um hobby, começou com... Tipo, você você
1: brincava de tratar seus parentes, é isso? Não,
2: na verdade, olha, (risos) é curioso, como é que começou a odontologia (risos) na minha vida?
1: Eu sei como começou, você deve ter começado com aquele kit de super massa lá do do bocão cheio de dente. Eu comecei com (risos) com, aquele kit de
2: química, né? Tinha tinha aquele kit de química e também o de super massa. Mas não, eu comecei a a frequentar uma clínica onde o meu pai trabalhava, um pai é médico, e eu comecei a ver odontologia, mas ver especificamente a parte de ortodontia. E eu tinha um um profissional que trabalhava muito habilidoso, e eu comecei a me encantar por esse lance da ortodontia, porque antigamente a ortodontia era muito era muito manual, era muito escultura, dobra de arte. Dos, né? Você fazia a ortodontia. Era uma arte. Exatamente. E começou a me encantar isso. E isso que me levou. Eu brinco até que eu não fiz faculdade de odontologia. Eu brinco que eu fiz a uh, faculdade de ortodontia, porque eu já sabia o que eu queria antes de começar a faculdade. Hum. Acho que a molecada hoje em dia é difícil você ver uma molecada. É
0: que tudo tá tudo tão centralizado em tela que você não vê uma criançada assim que se dedica a um troço manual. Ou, ah, vou fazer uns pipa pra empinar. Já tentei fazer, fazer peão, eles não se
2: interessam. É muito engraçado.
0: Não, não é tão legal quanto uma tela, mas né? Sou...
1: Os hobbies são outros, né? Porque, quer ou não, o videogame não deixa de ser um hobby. E essa geração não, é. Ela é muito focada no videogame, muito focada em tela e tal. A gente já falou isso em alguns episódios, da mudança social mesmo. Dessa geração nova, tá muito focada em internet e, e o social dele está todo na internet. O hobby manual mesmo é difícil. O hobby é digital, o hobby não é mais manual. Eu tento também trazer meu filho um pouco pro mundo um pouco mais manual e, tipo puta, sei lá, sabe, botar ele pra fazer alguma coisa.
2: É um exemplo bobo, né, que não sei, os, os pais que nos escutam que tem filhos, né, na, aí na faixa dos nossos, trabalho de escola quem faz o trabalho de escola? Hum, nosso é, trabalho de escola porque as crianças não fazem. Não o, 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 hum, o eco, não. quando a gente vai fazer trabalho de escola, ele, ele senta do meu lado e olha, <risos> porque ele não é muito <risos> difícil, ele não tem essa a mesma, eu é, é, até, como é que eu vou falar, ele não tem talvez a criatividade tridimensional do negócio, de, de, ah, se eu pegar isso montar com isso, vai dar, sabe, de criar que era
0: aquela Ah, coisa que a gente montava quando era criança, né? Exatamente,
2: não tem é muito engraçado. É, você tá
1: falando muito mais desse de montar maquete, esse tipo de coisa, é, realmente, isso estimula muito.
2: É, exatamente, trabalhos de escola tipo de cartaz, maquete essas coisas, eles não têm essa criatividade que eu e vocês, talvez, também tenham né, porque nós fazíamos isso na escola eu lembro que eu tinha Fazia, fazia artes, bastante. Né? Eu, tinha...
0: eu lembro que quando eu era moleque, a gente era super duro. Assim, moleque bem cri... quase criança mesmo. E, ah, tipo, já começou a existir computador. Eu não tinha grana, eu fazia uns computadores de papelão. Uh-huh. E, tipo, eu ficava viajando ali porque tinha o meu computadorzinho de papelão, sabe? E não que as crianças hoje em dia são, sejam mais tontas, mas falta esse tridimensional que você falou, do, do moleque ver um pedaço de pau na rua e
2: achar que aquilo dá pra fazer alguma
0: outra coisa. Exemplo, é, a geração é outra. Eu,
2: eu na minha infância né, minha infância assim, eu vejo assim, até antes da idade do Hector, talvez uns o Hector agora completou 14 anos eu acho que com uns 8, 9 anos eu lembro que eu fazia os meus brinquedos. Eu também. Pegava madeira, prego, e, e desde então eu já eu já mexia com esse negócio de fa- ferramentas, e criando e, e utilizando a cabeça para isso eu acho que isso é o hobby, vem, vem disso dessa, dessa vontade de criar uhum. de fazer coisas diferentes
1: é, exatamente, eu, não, eu acho legal é, fazer coisas diferentes, é Essa é é a pegada, fazer coisa que não está ligado ao seu dia a dia. E tem sempre aquela linha tênue entre o hobby e virar um trabalho. É muito engraçado, o meu vizinho aqui, ele é marceneiro por hobby. Ele é metalúrgico e ele é marceneiro por hobby. E logo que eu mudei pra cá, ele me presenteou com uma tábua lindíssima, de cortar carne. Eu falei e ele, pra ele falou, assim, faz meu... um
0: carro aí com essa tábua, campeão. Eu falei, cara... Eu o assim, André
2: pegou e colocou na churrasqueira isso. e fez um churrasque.
1: <risos> pra <risos> acender a churrasqueira. <risos> não. Eu falei, vende isso. E... e foi o que ele falou. Eu falei assim, cara, eu faço essas coisas, eu não quero vender, porque Se isso vender, é Se vender, perde hobby. a graça. Se eu tiver que vender, tem compromisso. Se eu tiver compromisso, vira trabalho. Não é mais hobby. E aí já é... era. é exatamente isso.
0: Eu, eu tenho um grande problema com isso também, que eu tenho alguns hobbies... Tipo Tipo, é uma época da minha vida, eu cismei ser DJ. E aí, em alguns anos, isso tinha virado uma profissão e que eu trabalhava de madrugada, ia viajar pra tocar e o cacete. Aí começa a ficar cansativo. Você fala, putz, hoje eu tenho que tocar de novo. E aí você não pode tocar o que você bem entender. Você tem que... Já vira uma... uma obrigação. Uma obrigação. A mesma coisa com a fotografia, que a gente começou... Lá atrás, todos nós gostávamos de foto. Inclusive, foi onde a gente se conheceu. Ah, vamos montar um site de foto. Aí, nisso, eu comecei a trabalhar com foto. Fui viajar com banda aí pra tirar foto E falei, putz, já não tá legal Porque eu tenho que passar uma semana viajando longe da minha família Trabalhando com foto, entregar foto no prazo Você não tem o direito de dizer não, né? Não, é, exatamente Aí você fica com aquele medo de perder a foto do cara Tipo, ai, se eu perder o arquivo e eu tô perdido E aí você fala, putz, aí já ficou pesado de novo entendeu? E aí hoje em dia não tem um hobby nenhum. Mas sabe
1: qual que é o lance? É o negócio do encanto. Você se encanta com aquilo. Você se encanta com estar fazendo aquilo, sabe? E geralmente assim, se você tem um hobby é porque o seu trabalho, ou o seu trabalho tá chato, ou o seu trabalho não te satisfaz 100%, enfim. E muitas vezes isso te leva a ter um hobby porque é o que você muda sua mente. Só que aí nessa brincadeira, tipo, você começa a ver no hobby, uma forma assim, porra, ia ser muito legal ganhar dinheiro com isso. E aí, onde tá a linha entre virar De hobby virar trabalho Porque você começa a fazer tão bem e você consegue
0: trazer... É porque você faz esse hobby com tanto tesão, que você dá tipo, meu, eu tô fazendo isso porque eu curto pra cacete, independente de grana. Que aquilo vai ficar fora do, do normal. Ele vai ficar um trabalho extraordinário. E aí vai ter alguém querendo contratar isso porque tá muito legal. Exatamente. Entendeu? Exatamente.
1: Esse é, que é o grande problema. E aí então, você a... vai acabar vendendo porque você ainda está encantado com aquele universo isso. do hobby. E vai se tornar uma profissão e vai voltar a ser um... O que eu
0: fiz, de um tempo pra cá, é vendi todo o meu equipamento fotográfico, comprei uma câmera, uma lente. Não dá pra eu trabalhar com isso, porque eu tinha duas, três câmeras uma infinidade de lentes, tem uma câmera e uma lente, eu tiro umas ótimas fotos pra mim e tá ok, é isso que vai ser eu vou ser o tiozão que anda com uma câmera no pescoço
1: Mas sabe uma coisa? E o Glaxo, que tem bastante hobby, ele pode confirmar se isso é uma verdade ou não. O a hobby gente, dele também, é ter no hobby. fundo. <risos> o hobby dele é ter hobby. A, a gente, no fundo, talvez queira transformar isso numa profissão para a gente ter uma desculpa para poder comprar mais coisas para alimentar o nosso hobby. Porque ah, ter hobby é caro. tem alguns caros. Não né? existe. É. Não existe hobby barato. Vou falar uma coisa. Não. Na
2: verdade, eu tenho uma visão de hobby muito, muito talvez, peculiar. Porque a maioria dos meus hobbies veio de alguma necessidade, muitas vezes profissional. Vou te dar um exemplo. Eu me formei em 95. Isso é velho, hein? 95, (risos) bom, enfim, não devia ter falado (risos) ano, né? Enfim, eu não tinha dinheiro realmente para montar um consultório, para comprar um consultório. E aí eu lembro que tinha um amigo meu, amigo até hoje, Júlio, que ele é marceneiro. E ele virou para mim e falou assim: Ó, eu não tenho dinheiro para te dar um consultório, mas se você comprar o material, eu te ensino a fazer. E aí, Araca, nasceu.
0: o cara deu a tábua e falou, faz um consultório aí, campeão. Eu,
2: todos os dias ia lá na, na marcenaria dele e ele foi me ensinando e eu construí o meu primeiro consultório móveis o meu primeiro consultório e acabei me encantando pela marcenaria. Esse é um dos exemplos. Então, foi um hobby que eu, eu usei, eu aprendi e hoje eu amo marcenaria, faço ainda, mas foi uma necessidade profissional. Eu precisava de um consultório, eu não tinha dinheiro para comprar. Eu comprei o um material, ele me ajudou com a mão de obra, né? ele me ensinou e a partir daí eu mais dois consultórios, os móveis da minha casa, e o negócio Pare não parou aqui. mais eu tiro foto, o cara
0: construiu o próprio consultório, cara, parei É chupa é. essa, eu ia falar que eu eu compro
2: o bonequinho pra
0: colecionar esquece,
2: não, mas então, mas eu, eu acho que assim, o, o hobby na verdade é um aprendizado né? por exemplo, muitos anos atrás eu tive uma choperia na minha cidade natal, em Monge das Cruzes eu lembro que eu, eu abri o um negócio com uma sócia, e aí eu comecei a gostar do ambiente, da, da, da choperia e tal, e eu lembro que eu contratei uns bartenders que na época faziam flare, né, que é aqueles malabarismos com garrafa, ah. cuspia fogo fazia mágica com baralho moral da história, eu acabei caindo para trás do, do balcão e aprendendo com eles também a arte de fazer drinks, de fazer os malabarismos, de fazer mágica de balcão de entreter, virou um hobby pra mim durante bons anos, inclusive deu né, alguns hum. frutos, né André, depois
1: deu frutos, <risos> exato, depois a gente criou o Drink Rápido baseado nessa skill todo Exatamente. Eu, Falando nesse,
0: nesse monte de coisa de, de, do bar e tal, do, da, do consultório será que isso não é um pouco de empreendedorismo também? Porque assim você vai e monta o seu bar aí você vê o cara lá jogando copo pro alto e tal, você fala, eu acho que eu posso fazer essa parada também, talvez até melhor. E como, eu tenho certeza que no final você tava fazendo melhor pros caras. Como você
1: simplificou a profissão? Como não, você não, simplificou não é, não é a profissão do cara, mano? <risos> Mas eu acho que ele é, o cara jogando uns copos pro alto <risos> se achando o cara, eu também joga o copo pro alto, na moral, qualquer um faz isso.
0: Eu acho que aí ele ele olha pro cara assim e fala, eu acho que eu posso fazer isso também e aí você vai e daqui a um tempo
2: você tá fazendo igual ou melhor que o cara porque você tá fazendo aquilo com puta tesão é é mais ou menos isso, porque assim, pode parecer meio egocêntrico falar isso, né, mas eu desde criança sempre pensei assim, eu via algumas coisas, né, e eu falava assim, porra cara, se esse cara faz eu também consigo fazer, isso é uma coisa que é minha, não é me achar e eu batalhava pra fazer Entendeu? Lógico Quando o cara é profissional mesmo não dá nem pra chegar Assim, dá pra brincar mas esse lance de você... Meu, se o cara faz o também faço, funciona uhum. muito pra mim. Então eu funciona. acabo uh, criando hobbies ou, ou, ou criando negócios através disso, pensando nisso, entendeu?
0: Não, eu acho que é legal. Uma vez eu, quando quando eu era moleque, tinha aquele mercado mundo mix, e aí um, um domingo eu fui lá e tinha um cara fazendo malabarismo. Sei lá quantos anos eu tinha. E eu falei, puta, eu vou fazer essa porra aí, vou fazer igual. E eu comprei as bolinhas e tal, e cara todas as noites, durante, sei lá, dois anos, todas as noites, eu fui ensaiando, 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 até o dia que eu conseguia fazer malabarismo, tipo o cara do farol. Aí um dia eu falei, beleza, eu sei. E aí parou. E aí não fiz mais. Pô, você nem foi pro farol? Você ganhou a grana? Não, não não fui. Tava muito frio.
2: Não sabe, de você enfiar aquilo na sua cabeça, você fala, vou fazer isso. Mas é porque é um desafio para você mesmo, né? Eu acho que a gente, uhum. eu, eu, pelo menos, eu sou muito me- movido a desafios, né? Então, eu, eu sempre tô é, querendo aprender, né? Até a gente tava conversando, André, a respeito, né, do charuto da, que a gente começou a fumar charuto, né, e aí meu, o charuto uhum. tá, vamos ver a origem do charuto, como é que é feito o charuto, isso. como é que é então você... Quais são os
1: melhores? Qual a melhor região? Quem fez? Da onde E veio? aí revista especializada? Da onde que veio? Por que que aquele foi premiado e o outro não? É, exatamente. Aquele... É. Entre
2: 140 comunidades do Facebook Esse último podcast é. que vocês fizeram do café eu ouvi ele conversando com vocês.
0: Puta, isso é fantástico cara, isso é maravilhoso. Quando alguém me fala isso, eu chego nas estrelas é Porque,
2: Assim, eu sou Coffee Geek né? eu gosto, eu tenho lá em casa putz, infinitas máquinas de café é. grãos, estocados eu gosto, então eu ouvindo podcast e eu conversando com vocês três, foi muito engraçado
0: Se alguém é, me isso tá. é maravilhoso, até quando o cara xinga é maravilhoso,
2: esse cara é louco ele tá conversando com, com, com um programa de rádio Não, um é programa na, na internet tipo. mas é, é bem isso, então a gente acaba aprendendo muito né? a gente, é o que o André falou, a gente vai fundo no, no negócio, aprender mesmo sim, é, é, eu mas acho é. que isso
1: é uma característica 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 forte do do hobby porque senão assim, você ser uma pessoa que gosta de café, você é uma pessoa que gosta de café café é seu hobby, é justamente isso é você estudar, é você ter coisas que muitas vezes ninguém tem, e eu volto de novo nesse ponto hobby, se ele não é caro, ele não é hobby, porque hobby sempre sai caro, (risos) sempre você quer alguma coisa que é mais avançada do que você tem, porque você descobriu você aprendeu que aquilo é melhor e você tem que evoluir dentro do seu hobby hobby é é isso, hobby é, é pra ser caro
2: a gente, a gente tem hobbies desde criança, né? Só mudam os preços, né?
1: Muda o preço. É, vai, é vai o...
2: Ó, pra você ter uma ideia, teve uma época que o meu hobby era o quê? Era correr, né? De, de carro, de, automó- de automóvel, né? Eu tinha carro de arrancada. Pra você tem uma ideia, eu descia de, de São Paulo pra Curitiba pra correr lá. É, e não é barato. Eu não não é site. barato. Agora eu vejo, assim, como é retardado isso. Hoje eu não faria mais. <risos> Mas eu
0: acho, que, eu acho que é legal ter, ter esse tipo de coisa. É como se fosse um escape do seu vida normal, né?
2: O que que me trouxe da parte de arrancada, da parte de, arrancar, da parte da, de mecânica mecânica, até hoje eu mexo, faço mecânica inclusive, Ai. a gente tava conversando né André, que agora eu tô montando uma cafe racer uma moto, e eu estou fazendo a moto do zero. Caramba, eu tô fazendo a moto, guarda
1: Exato. essa frase. Pega, é, é, pega é. esse nível de robista que é isso. esse cara, ele está fazendo... É porque os nesse dia. de nós mortais Exato, porque nesse mesmo dia que a gente conversou sobre isso, eu comentei com ele que Carol, minha esposa, é louca pra ter um Jeep e eu tava realmente pensando em comprar um Jeep. Só que eu estava pensando em comprar um Jeep que eu saísse já andando com ele. Isso, ele, na cabeça seguinte, dele, não. Ele fala assim: Cara, compra, porque aí a gente compra motor, a gente compra não sei o que a gente compra. Não sei. Eu falo assim: Cara, eu quero andar com o um Jeep. É... Eu não quero comprar um negócio em que eu vou andar daqui seis anos. Mas daí não é hobby, <risos> Aí é só comprar um carro. Daí não é. Hobby. Exato. Aí é Nesse caso, eu só queria o carro, não queria o hobby.
0: <risos> aí é consumismo.
1: É consumismo. Não, eu é acho consumismo. legal
0: esse tipo de coisa do cara que fala meio, oh, ó, vim aqui na minha garagem, eu tenho uma Mercedes aqui que eu tô reformando manda 30 anos e aí ele vai faz um para-choque num dia ele encomenda uma lanterna no outro que vai chegar daqui 6 meses viaja para comprar uma capota isso é legal.
1: Então, é nesse ponto do conhecimento que eu, que eu vou entrar. Porque são duas características fortes. Primeiro, você tem que gostar muito do que você está fazendo. E segundo, você tem que ser uma pessoa com tendência a gostar de estudar. Porque o hobby envolve estudo de qualquer coisa que você Sim. vai fazer. Por mais que você é, não perceba. Quer, exato. Você quer aprender a fazer crochê. É um hobby e você vai ter que estudar aquilo. Você vai ter que aprender. Eu
2: sei. Não, crochê?
0: Não, né? crochê é. Crochê Ele vai falar que, tipo... Aí, ó, ah, eu construí meu consultório no crochê Já
2: era Não, né? eu fiz, eu fiz o, o, os babadorzinhos de crochê Puta, meu, é. faz biquinho Aí na é, toalha
0: é, <risos> Mas eu não sei se eu vou saber explicar direito ou ou vou arrumar uma confusão. Eu acho que é legal você ter um hobby, uma segunda via, vai, vamos chamar assim, na sua vida. Que é aquele negócio que você tem um puta tesão em fazer não envolve dinheiro, compromisso, qualquer coisa. Tanto que você pode ficar 30 anos construindo um carro. Porque a galera romantizou muito o trabalho. Ah, você tem que ter um trabalho, que você seja apaixonado. E aí, então, você não vai trabalhar mais nenhum dia, e vai ser só paixão. E aí fica todo mundo buscando uma coisa que não vai existir. Então você tem que ter o trabalho, é só o trabalho. Tem uma amiga nossa, a Grace, que fala isso claramente. É o meu trabalho. O meu trabalho, ele é... Dali eu tiro fruto pra minhas curtições, pros meus luxos. Pra eu gastar com equipamento de natação, pra eu ca-
1: gastar com o meu carro que eu tô reformando. Uhum. Trabalho é trabalho, hobby é hobby. É, sim. Tem a, tem o sorte Eu sou um cara, eu gosto muito do que eu faço e, assim, eu posso falar. E, e é uma sorte, é, mas esse é o ponto. A internet te vendeu que isso era meta. Uhum. Quando, na realidade, isso é a sorte, cara. Isso é sorte e, e talvez pra muita gente não consiga.
0: Não, o que eu Trabalhar no Google, que é tudo colorido, que tem escorregador Sim. e é só isso que te vai, vai te trazer busque felicidade.
1: Isso. Busque isso. É. É, 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 busque isso, de verdade. Não Mas é um se você não atingir, que... você não pode
2: cortar os pulsos, né? Você isso, não... Exatamente. E, e o problema
1: da internet é esse. Você torna uma, uma geração de pessoas infelizes porque elas não conseguiram alcançar isso. Então busque uhum. isso, de verdade. Não deixa de buscar isso. Só que seja feliz mesmo se você não conseguir isso. Sim. E aí você tem as suas aulas de escape, você tem o hobby. Então se é aquilo que você tá fazendo não é o que você gosta como profissão é uma profissão faça bem feito tudo que você fizer na vida faça bem feito exatamente e use aquilo pra você alimentar o seu hobby
0: exatamente vai jogar o seu futebol de quinta-feira vai fazer o seu churrasco que também é um lazer mas assim o, o seu trabalho não precisa ser oba-oba o tempo todo muito específico esse seu é futebol
1: de quinta-feira eu A nunca vi um você podcast. encostando numa o podcast bola podcast é nosso hobby assim agora. como eu assim como eu você nunca encostou numa bola eu tenho certeza disso você tem ter encostado quando não. era criança e abandonou isso logo que deu.
2: Viu que é. não era pra ele, né?
0: Não, não é pra mim. Não, é. não se deu bem. Nem não. pra mim. É, exatamente. Eu e a bola também. Nada. O nosso futebol é o nosso podcast. A gente,
2: a gente fala muito de hobby, né? É, pensando na, na, na parte material, mas vocês já, já tiveram a ideia de que talvez o hobby também... Por exemplo, eu levo hoje, né? Hoje em dia, o esporte como hobby. Eu, eu entrei, há ah, uns dois anos atrás, mais ou menos, no mundo do bodybuilder, né? Do fisiculturismo. Brrr. E... Mano é viciante e passou a é. ser um hobby. Sabia disso? É um pra, hobby. Porque é um hobby. eu tenho Tiro que fazer um investimento em tempo, eu tenho que fazer um investimento, gasto por um personal, em academia, né? e, e é engraçado como hoje eu não consigo me ver sem treinar. Virou uma tá vicia, né? É, eu tô eu tô termino meu consultório de manhã eu já sei meu, daqui eu tenho que ir lá fazer minha academia e, e virou realmente um, um hobby de, de eu estudar quais os melhores Treinos, os melhores suplementos, o que que a galera tá fazendo de mais novo no mercado. Então, assim, o hobby não é apenas também você criar coisas, mas você trabalhar consigo mesmo. Eu sim. acho isso importante sim. também.
1: Uhum. Sim, sim. Eu acho que o esporte é a Porque hobby. Porque você vai usando essas coisas em outras áreas. Esporte é hobby, esporte é hobby, com
0: certeza. É mais um que não serve pra mim, né? <risos> uhum. Até agora eu já vi que eu não sou do carro, do bodybuilding, da construção de consultórios.
2: Então você Pode tem chorar, que montar a sua né? oficina, caramba. monta a sua oficina de não fazer nada. Só, só se eu desapropriar meu vizinho,
0: né? <risos> Sai daqui que eu vou fazer uma oficina.
1: Murilo, qual que é o seu hobby hoje?
0: Hoje o meu hobby é... Eu ainda amo fotografia. Não toco mais como DJ, nem em casa mais. E, cara, o principalzão que tá, tipo, dando maior tesão em fazer é o podcast. E que tá dando super certo, tá dando uma maior repercussão legal. As pessoas mandam mensagem e tal. Não, 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 eu não acho legal por ser um, mais uma coisa que eu faço na tela, né? sentado no computador. Devia ser alguma outra coisa ao ar livre. Mas o em, eu, que eu gosto, em tecnologia e tal, então surgiu o podcast que era uma ideia que eu tenho há muito muito tempo de, de fazer. E rolou da gente fazer, tô aprendendo a editar, que é aquela coisa que a gente tava de, de estudar, então tô aprendendo a editar, tô vendo como que faz, como que não faz. E tá rolando cara, a gente já chegou no vinte e poucos aí e é muito legal. É.
1: Então, o hobby não necessariamente ele precisa ser fora da tela, ele não precisa ser um hobby é, manual. Você conseguir fazer uma coisa Coisa manual é muito legal, mas seu hobby pode ser digital também de, de muitas formas
2: pode, a música, Criar. a fotografia, Criar. é tudo digital hoje em dia. Exato. Exatamente, hoje em dia, tem, hoje em dia você tem uma, uma gama de, de até porque novas é, como eu falar, novas profissões geram novos hobbies, né? Sim, uh, por sim. exemplo, a criançada que é, tem hoje em dia profissionais do videogame, né? Eu acho é. que eles devem uhum. ter um outro, outro nível de hobbies que eu não consigo imaginar. É, se o videogame é profissão, né? Se a profissão dele é, é, é jogar videogame, então qual que é o hobby dele? E pro escritório. Exatamente. Desse, Sei lá, entendeu?
1: É, é o que eu penso, qual que, é, qual que é as férias da pessoa que mora na praia, tá ligado? Quais são as férias da pessoa que mora na praia? É, ele vem até São Paulo, né? Ah, tem que né? ir pra cidade. É. Exatamente,
0: exatamente. O cara do videogame, ele aluga um escritório de contabilidade e passa duas horas por dia lá, <risos> fazendo planilha. Deixa eu pagar um DARF aqui. É
1: muito interessante, se tem alguém aqui ouvindo que joga videogame, por favor, manda pra gente qual que é o, o, o seu hobby, o que, que você faz de diferente, se você faz algum trabalho manual fora da tela, porque... É. Parabéns, você profissionalizou um hobby. Mas eu,
0: eu tava pensando aqui, tem alguns aspectos que eu acho um pouquinho negativos. Por exemplo, o cara gostar de vinho, mas aí o cara vira o chato do vinho, entendeu? É, 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 acho que é esse limite que a gente não pode quebrar. O,
2: o eno chato, né?
0: Isso. Ah, eu gosto de videogame, mas aí ele vira o chato do videogame, que tipo, você não pode tocar no assunto que ele parece o deus do videogame. Uhum. É esse uhum. o ponto que né, a gente não pode quebrar. Você pode ter uma diversão, uhum. é uma diversão. Então, o que a gente falou exatamente no no programa anterior lá do café. Você pode gostar de café e tal, mas aquilo não pode virar aquela coisa dura, tipo do neurocirurgião que ninguém toca na minha cafeteira, sabe? É isso uhum. que é ruim.
2: Até porque cada sim. um tem um gosto, né? Cada um tem um, um pazar, cada um tem uma forma de ver o mundo, né? Eu acho que isso é importante também. Hoje em dia, a gente tem, tem esse negócio muito da polarização, que não funciona, uhum. né? Cada um gosta de uma não. coisa.
1: Então... E sim, e não tem nada errado.
0: Não, mas é isso que é o barato. Se você junta uma galera e todo mundo gostar, da mesma coisa, fica chato e você vai querer ir embora do churrasco. E aí, se você junta uma galera, cada um curte um negócio, o, o rolê legal é aquele que você senta com seus amigos e você fala, pô, que legal, aquele cara falou um negócio que eu nem imaginava que existia, e aí você volta pra casa pensando um negócio novo, e pô, vou procurar saber sobre charuto sei lá, porque é um negócio que eu nunca imaginei gostar.
1: É, é exatamente. E tem, tem um, um, um momento legal que tá acontecendo também, eu acho que a internet trouxe muito isso pra gente ter esse monte de fontes de informação, que é o o movimento do DIY, né? Do it yourself. Que as pessoas estão realmente mais focadas em fazer as coisas. Seja tarefa de casa, arrumar alguma coisinha de encanamento, trocar uma lâmpada. É. Trocar uma lâmpada não, né? Que não dá nem pra falar DIY, trocar uma lâmpada. Mas assim, enfim, arrumar uma tomada, sabe? Tipo, eu, que nem eu tenho aqui. Sim, eu tenho a galera uma horta, que É um dia. trabalho manual, que você quer é. estudar. É, é outra pra... Esse é um hobby que tá virando um hobby, tipo, cuidar da horta, entendeu? Entender tipo de então, solo. Então chama
2: de bricolagem, né, Na verdade,
1: né? É, é o novo artesanato. Talvez você que seja velho chame assim. A geração nova chama (risos) DIY mesmo. (risos) ——
2: Pode ser, pode ser.
1: Mas, e é um tipo de, de hobby, isso traz alguma coisa. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu mexo bastante com isso, eu mexo um pouco com elétrica, eu aprendi muito com o meu avô, desde criança, ele que mexia com tudo em casa e tal, e eu aprendi bastante com ele. Então, tudo que é, viu, é elétrica, da parede e tudo mais, eu nunca tive problema nenhum. E esse é um começo de um hobby, sabe? Você ter o prazer de fazer alguma coisa manual que tá fora da, da sua caixinha.
2: Então, mas isso, isso é legal porque, assim, você vê, né? Que nem você falou, você aprendeu com seu avô, não é? Eu, dos meus 10 até os meus 18, 19 anos, os meus pais não pararam de reformar a casa deles. Então eu morava com eles <risos> e eles... Morava numa obra. É, mais ou menos isso. Eles reformaram a casa ininterruptamente <risos> por 9 anos. E, e foi assim, lógico, era um porre, né? Você convivia com pedreiro o dia inteiro, né? Você não tinha pais. O pedreiro já era da família. Eu, eu, eu aproveitei muito isso porque eu, eu aprendi muita coisa também de elétrica, hidráulica, de alvenaria, então assim, hoje é o que o André falou, pô, lá em casa eu faço tudo, eu eu, eu consigo reformar uma casa, entendeu, sozinho numa boa. Mas hoje tem uma outra coisa, né? A internet trouxe isso. Pega o YouTube, você colocar qualquer coisa lá. Como trocar uma
1: tomada. Velho, vai. Como subir uma parede.
2: Tá lá. há tá Um tutorial de como fazer, do que não fazer. Entendeu? Então, assim, hoje tá muito fácil a informação. O lance é ter o interesse de... O que eu não vejo muito é o interesse da juventude nessas coisas. É, não tem. Uhum. Eu, não eu tem. vejo por quê? Precisamente porque eu trabalho com crianças, né? E eu percebo que o mundo delas hoje em dia não é mais o mundo físico. Então, o meu filho, vem cá, vou te ensinar a trocar uma tomada. Pra quê? Ah, caraca, uh,
0: tem uma tomada pai, aqui em casa? Quê?
2: Precisa trocar pra quê?
0: Não é a Alexa que acende?
2: É. é, entendeu? O interruptor tá com um defeito. Ah, meu, chama alguém pra trocar. Não, eu vou te ensinar, vem cá. Uhum,
1: pra quê? Pra que isso? É, é a geração do chamar alguém, né?
2: Exato, porque é uhum. tudo muito rápido, né? Eles, eles querem o negócio pronto.
0: É, sim, é verdade. Sim, não, quer, não quer passar pela dor.
2: Exatamente, eu não sei. É, é, eu
1: confesso. Que eu chamo alguém quando eu tenho preguiça. Ah, quando você tem preguiça. <risos> eu tô com preguiça de fazer alguma coisa, eu chamo alguém. Mas, mas eu faço. sendo que você tem preguiça, mas você sabe. Exato. É. Publicamente estou falando. Muitas vezes eu tenho preguiça de chamar alguém. Inclusive, se o cara vier e fizer cagada, você vai falar pra ele assim: foi aqui que você errou. <risos> eu, falei, eu faria melhor. Eu faria melhor. Eu faria melhor. <risos> eu tenho algumas deficiências aqui na na casa eu manjo pouco de hidráulica eu sempre cago pra mexer com hidráulica eu gostaria de aprender a subir uma parede mano deve ser legal né tipo você construir tipo quatro paredes e falar assim eu construí isso parou de pé (risos) é <risos> Exatamente.
0: Tá reto. Tá? O meu problema é com elétrica, mas assim, eu não sei elétrica e eu não tenho medo. Isso é um grande problema. É, isso é um problema. Porque tudo que eu cismo de é um mexer perigo. aqui em casa explode, cara. Eu ainda não fiquei <risos> grudado no fio. Mas sempre que eu vou trocar alguma coisa, a Renata fala, puta, vai dar merda. E explode. Na maioria das vezes explode. E é uma barata, porque cai o disjuntor, faz um barulhão tal. Mas ainda Deus não admira uma parte do corpo. Né? Bendito é. disjuntor,
1: caraca. Se não tivesse o disjuntor, eu já não tava aqui, com certeza. Se tivesse uma casa um pouquinho mais velha, talvez você já teria morrido. Muito <risos> provavelmente.
0: É, é, elétrica eu não sei e, e é, eu devia ter mais medo de elétrica.
2: Não, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, vamos fazer um curso <risos> de hidráulica uhum. e elétrica e a gente se
1: reúne. Eu super, super tô podcast adoro. sobre construção. Nossa, adoro, adoro. adoro Dá pra mesmo. fazer, hein? Dá pra, é uma ideia. Curto Isso demais, tem. curto demais. E o que que você tem tido como hobby aí ultimamente? O que que você tem feito como hobby? Você falou da moto que a do seu hoje, avô, né? Hoje é porque ele faz tanta coisa. É, ou, ou, me fala o que que você fez de hobby ontem, hoje <risos> o que que você pretende fazer amanhã. <risos> É, deixa
2: eu ver aqui. Ontem, ontem, ontem eu tava arrumando minha chopeira, que é um resquício do bar, né? Um resquício do, 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 do hobby do bar, né? Então eu tenho, eu, no, na minha casa eu tenho uma chopeira profissional, eu tava arrumando ela, tava calibrando ela. Durante a semana eu, eu mexi um pouco na moto, que era do meu vô né? Que é essa cafezinha Racer que eu tô montando. Nossa, fantástico. Basicamente manutenção de casa. Agora na pandemia, é, muito, muita manutenção em casa, né? Muita. É, porque a gente não sai mais. Porque eu não, não, não chamava ninguém pra ir em casa, acabava eu <risos> pintando, uh, arrumando trocando, fiação, essas coisas manutenção da casa praticamente eu fiz a uh, pandemia inteira, então foi um ano de exercitar conhecimentos robísticos <risos>
1: E um próximo hobby? O que você tá buscando?
2: Cara, próximo é. hobby. É uma boa pergunta, viu? Eu acho que o hobby Ele, ele surge na minha vida, não é o que eu procuro.
0: É, ele pinta.
2: Necessidades, ele pinta, do nada.
0: É, ele aparece. Não, não. Inclusive, você eu... vai estar tá vendo, tipo, um filme no, no Netflix e fala: Caraca, olha isso. O meu
2: próximo quer hobby montar um tá estúdio, é realmente,
0: para fazer podcast. Eu, eu, eu gostei. Amanhã o nosso podcast perdeu a graça, porque ele vai estar tá num nível, tipo, sonar e a gente vai estar tá
1: aqui na caverna ainda. Exatamente, no próximo episódio a gente vai ter ele como, tipo, o top do áudio e a gente como host, tipo, com esse negócio com esses microfones adaptados é... Não tanto, não tanto Mas eu, eu gosto é, eu Te conheço, rapaz
2: E simplesmente surge Assim, realmente Eu não tenho planos De nenhum hobby novo Mas eles aparecem Ah, um hobby legal Que eu, que eu, que eu ainda sustento até hoje É cinema, né? Que eu gosto muito Eu tenho em casa Eu montei um, um cinema em casa Caramba, eu não Hoje em dia Eu não tenho televisão Tudo que eu faço Perdeu a graça
0: hoje
1: Não tá dando pra acompanhar, né?
0: Não, não dá Não dá, não dá pé pra mim Eu assisto Netflix na tela do celular, às vezes, cara. Deitado na cama. Isso! Dá mó cãibra na... A mão ela adormece. Porra, o cara falou é. que construiu um cinema em casa. Que,
2: e não é difícil, isso que é legal. Por quê? Ah, pá, eu imagino. Que seja super fácil. Quando eu mudei pra, pra essa casa, é, ela era uma casa muito grande, né? Eu era casado na época. Hoje eu tô, tô, tô solteiro, né? Tô namorando, mas a, a, a minha namorada não mora comigo. Então a casa ficou muito grande e meio que sobrou um quarto, que era o um quarto de bagulho. Aí você
0: tá ressignificando
2: os cômodos. Ah, e o que eu eu fiz? Eu tirei tudo <risos> e montei um cinema. Mas como é que eu fui montar montei um cinema? Eu simplesmente comprei um bom projetor, comprei uma tela e eu já tinha um home theater 7.2 que eu sempre gostei né de, 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 de assistir filmes em televisão. E eu falei, meu, quero nem saber. Mandei colocar papel de parede escuro, preto, com, com desenhos na, na parede e fiz realmente um cinema. Então, eu não tenho mais televisão em casa. E eu não tenho televisão já faz uns bons 10 anos. Né, eu não assisto televisão. Em compensação, eu tenho um cinema, então filmes, Netflix tudo. eu assisto no, no, no cinema numa tela grande, uma tela de 3,75 por
1: 2,10 animal, ah, mas o negócio tá nas entrelinhas mo presta atenção, porque assim ele com certeza ele estudou a melhor tela Sim, ele estudou o melhor projetor, o melhor projetor ele não estudou é qualquer que o papel de parede preto vai uhum. absorver, é, absorver toda a luz e vai deixar só a luz da tela então esse é o ponto, entendeu? não é simplesmente, é, esse, essa é a pegada. Eu te conheço há muito tempo. Essa é a sua pegada. Não é simplesmente, ah, comprei o um projetor, coloquei um papel de parede, é. uma tela ali tá tudo ok. Você coloca no se eu fizer livre, isso...
0: Projetor e compra o primeiro, uh-huh. não é assim?
1: Se a gente fizer isso, se o ser humano normal fizer isso, não vai ficar perto da qualidade que não. ele conseguiu, Vai entendeu? ter aqueles fios soltos, Isso troco, é hobby. A tela isso vai estar tá é meio é Esse tipo de estudo é hobby. Por isso que eu
2: falei que é um hobby que eu ainda mantenho até hoje. Inclusive, outro dia eu tava falando com o Johnny, ele me xingando porque quando vocês me conheceram, não sei se você vai lembrar disso, André, eu comprava muito DVD filme em DVD.
1: Lembro, lembro, eu entrei nessa pilha do DVD por sua culpa, eu e o Johnny, a gente culpa Graças eternamente. Graças
0: essa eu não entrei, é. agora não vale nada. A gente
1: comprou muito DVD. Ah, eu entrei, eu dei tudo pro porteiro. É, então do... Não tem nem onde é. pôr o Logo disco que eu mais. eu tava desfazendo da coleção, tipo eu liguei pro meu porteiro e falei assim, cara meu, tem muito DVD aqui, você quer? Então, ah,
2: o, na verdade tem, né, porque por exemplo, eu guardei, eu tenho lá um Blu-ray e eu, eu faço manutenção. Ah, do...
0: Nossa, Sua casa tem, né? Eu eu sou o brasileiro médio, eu não não tenho essas
1: coisas. E aposto (risos) que ele fez a estante que guarda os filmes. Foi. Foi, né?
0: (risos) Nossa, eu tô me sentindo um lixo. Eu eu não fiz nada da minha casa, Eu eu só comprei o que tem aqui.
1: Finalizado. Deixa eu saber, G. Você já teve algum hobby de gente normal, tipo coleção de tampinha, coisas assim,
0: ah, aquele o, o maço de cigarro que você fazia a camiseta, lembra? Não. O, o uhum. que eu
2: tive, ó, tive coleção de chaveiro e tive coleção de maço de cigarro. Eu, eu colecionava marcas de cigarro. Isso fechado. Uhum não, não, já aberto, né fumava, lá, pegava o, o massa, essa marca eu não tenho, e eu dobrava, colocava na pasta, eu tinha acho que umas 3 mil marcas de cigarro do eu mundo eu fiz inteiro. isso com latinha puta de que cerveja puta que pariu, mano,
1: 3 mil marcas é, mil como marcas. é que você faz 3 mil marcas de cigarro, caralho, eu nem sabia que existia isso no mundo, nem existe, pra mim só existe bolo lá, o que, que
2: acontece, que... na verdade isso, olha como, como, como é que são as coisas, hoje seria totalmente politicamente incorreto, né, eu fiz essa coleção eu tinha, sei lá, oito, os meus pais ainda fumavam. Então eu tinha seis, 7, oito anos de uhum. idade.
0: Eles já tinham terminado Nossa. a reforma? Não,
2: foi antes da reforma.
0: <risos> eu tive uma coleção assim na época que tinha aquela onda de latinha de cerveja, lembra? Tudo latinha de cerveja. Eu tinha um quarto que todas as paredes eram de latinha de cerveja. É, o
2: problema da latinha de cerveja
0: é que ocupa muito espaço, né? Muito. Nossa, e aí era um inferno porque, tipo, não dava pra limpar mais. Nossa, era um entulho no quarto. Chega uma hora que não dá mais. Você
1: começa a pensar que, tipo, isso era uma coleção muito idiota?
0: Sim, mas porque, assim, a maioria das coleções é, com o passar do tempo parecem idiotas.
1: Exatamente. É, exato porque assim, a não ser que você quebrou a barreira de falar, cara, eu tenho 10 mil latas de cerveja, tipo, coisas únicas que nunca ninguém viu na vida isso é uma coleção. Ah, Mas até sim. o momento que você ainda tá ali entre Bram e Skol cara, aquilo é puro que Não, lixo. não
0: eu tinha, eu tinha altas marcas. Eu lembro que nessa época tinha algumas lojas que tinham muitas variedades de cerveja, justamente pra essa galera que comprava pra colecionar. Então eu tinha muita variedade. Mas cara, chega uma hora que é o que você falou, você cresce, você passa de fase na vida, e aí você fala, nossa, por que eu guardo isso aqui? E um dia você acaba jogando fora. Exatamente.
2: Foi o que aconteceu né? com os meus maços de cigarro, com os chaveiros. então. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido, perde o sentido. A menos que você entre numa, 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 num lance mesmo, não, até não de hobby, mas de coleção mesmo, né? Onde a coleção não passa a ter um valor. Aí é outra coisa.
1: É difícil você é quebrar essa barreira, né? Muito. Eu tenho um tio que ele é
0: numismático, né? Não é isso que chama? É, numismático. E... E aí qualquer notinha que a gente achava assim, moedinha e tal, falava, caraca, essa aqui é super difícil, vou levar pro meu tio. Aí você chegava lá, tio, olha essa aqui. Ele falava, meu, essa daí, cara, é a mais normal que tem. Isso, não, isso vale menos do que o valor que tá impresso nela. Aí você fala, ah, porque <risos> o cara que é, realmente vive, ele vivia disso. Então ele tinha um, porque pelo que eu entendo dessa, da nota de cédula, se ela tiver um defeito, ela vale mais e se ela, é, se ela tipo, ela o cara assinou errado. Um defeito,
2: ela vale mais.
0: Isso, aí essa que é, vale mais. Você e é você essa que
1: ele ganhava dinheiro. Ao, você no History Channel, Palm Stars lá no History Channel é isso, tipo, tem um, uma nota que você isso. dá, uma escala, né? De nota que você dá pra perfeição daquela é. nota, se ela foi dobrada uma vez, ela cai tantos pontos. Não, é e aí, por exemplo, o
0: insane. G foi ministro da economia por só um mês e ele assinou algumas notas. E aí essa nota passa a valer mais porque quase não tem no mercado, entendeu? É, exatamente.
2: É, quanto mais raro, quanto isso, mais raro. Mais vai
0: valer. É, e, a, olha, outro dia eu descobri que eu não sei fazer café e hoje o Descobri que eu sou, tipo, quase inútil. Não sei. Né? Eu eu só tô vivendo, (risos) literalmente.
1: Você ainda gosta de fazer o podcast?
0: É, por enquanto ainda é a única coisa. Olha, eu construí dois filhos lindos, então essas são as minhas obras primas. Mas, tirando isso, mais nada, viu? Mais nada, até parece. (risos) Nada da minha casa foi construído. Eu vou mudar o meu conceito. Minha vida é vazia. Ah, ah, eu lembrei do negócio, eu falei da minha casa, eu lembrei de uma coisa. A minha varanda tá entupida de plantas. Entupida, tipo. Ah,
1: é, verdade.
0: É, quem vem na minha casa sabe que as plantas são minhas e não da Renata. Não que eu brigo com ela, nada disso, não tem essa paranoia. A minha varanda é lotada de plantas e de alguns anos pra cá eu cismei que eu queria aprender bonsai. E cara, bonsai é difícil
2: pra cacete. Meu, difícil pra caramba.
0: Depois que eu matei umas mil samambaias, umas 40 mil suculentas, mantive algumas vivas, eu falei, agora eu vou no bonsai. Cara, o bonsai, assim, é, se você não regar ele, um dia ele morre. Pega um bonsai de 100 anos, não regou, um dia a porra morre. E aí é um negócio isso de dar trabalho. Um isso
1: é um trabalho. outro erro de hobby, hein? Isso é um outro erro é. de hobby, é você avançar muito rápido. Vira escravidão. E eu sou campeão de fazer isso, você avançar muito rápido, porque é. aí você se desestimula. Você vai chegar já no nível hard do negócio... Sim, porque fica difícil. Exato, você já perde todo estímulo de Sim, continuar. Fica,
2: na verdade, fica impossível, né? Você ia chegar no nível, que nem o Murilo falou de bonsai, velho...
0: Assim, eles estão meio capenga, mas outro dia eu fiquei feliz que o meu bonsai, tipo, deu uma maçã, cara. Isso é incrível. Da Olha hora, aí, a gente, descobrindo boa. uma utilidade minha.
2: Viu só? Você tem um
0: hobby. Um negócio que eu resisti por muito tempo, e aí a semana passada eu comprei, até mostrei pro André, que eu comprei o meu primeiro funko, que são aqueles bonequinhos. Nossa, que... você
2: não faz isso. você vai colecionar. E eu sabia
0: que a hora que eu comprasse o primeiro eu tava na roça. Nossa,
2: viu. Eu... última viagem dos Estados Unidos, eu voltei com uns 17 desses pro meu filho. Esse que é o problema.
1: Cara, tá aí uma uma mania que não me pegou, velho. Eu comprei e tal, mas não foi um negócio que me pegou muito, não. Eu comprei o primeiro a semana passada. Vamos ver como que eu vou resistir a isso.
2: A gente precisa fazer uma uma comemoração de um ano desse podcast pra ver quantos rumos ele vai ter. Isso, é. Falou, hoje eu tô com 115. Todos (risos)
0: raros. Não, mas ó, pelo menos eu tirei, joguei a caixa fora. Mas não tem problema que eu
1: tô com 115, porque minha mulher me mandou embora de casa.
0: Isso, não. Eu joguei caixa fora, tal, tá, tá ele solto aqui no quarto. Eu não cheguei nessa noia de guardar em caixa. guardado coisas.
2: na caixinha, poxa. Ah, não, você tá valor, louco, perdeu não. Pô. Perdeu o valor. Não, Virou eu não quero vender, eu valor. quero,
0: tipo, bonitinho. Comprei meu Dwight aqui. <risos> Bom, Voltando eu só
2: quero tudo. saber uma coisa, André, quando é que você vai comprar o Jeep pra gente montar?
1: Montar. Ah, amiguinho. É, revel. Ah, amiguinho. É, a vantagem do, do montar é que vai ser mais barato, né, tipo, de comprar, porque ele não precisa Com de certeza, comprar. Com certeza, compram. Mas em compensação vai demorar 15 anos pra você dar um rolê no vai Jeep. Vai levar, é, exato. Com Considerando o ritmo que eu mudo de casa?
0: <risos> Não. Bom, então é isso. Conta pra gente se você tem um hobby, uma coleção, uma mania. É legal pra gente saber. E aí a gente passa pro G. Ele começa um hobby novo baseado no seu. E ele vai te superar em seis meses.
2: Tô precisando de ideias é, pra
0: novos hobbies. Isso. Em seis meses ele vai estar tá melhor que todos nós.
1: <risos> ele precisa fazer o calendário dele de 2021 de hobbies. Um por mês, ele pelo menos 12.
0: Exatamente. Bom, eu sou arroba Murilo Cardoso... Eu sou o André Gomieri. G, aonde que a galera te acha para ver seus hobbies e afins?
2: O meu nome, ele é, ele é bem, bem, bem difícil, né, de, de, de achar. Colocou lá, Dr. Glacos... G L A C U S No Facebook ou no Instagram vai me encontrar. Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Né, André, qualquer coisa, é, 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 arroba
1: só, qualquer só provedor ele, chega Só ele e o Roberto Marinho que tinha e-mail assim. É glacos.globo, Beto. Globo.
0: <risos> Beto. Olha a intimidade. <risos> Bom, logo logo a gente está de volta, passa lá no nosso Instagram,
1: arroba 1980.podcast ou o site 1980.rocks
0: É isso aí, valeu! Valeu gente,
2: até mais!